0: Diário do Capitão, data estelar, qualquer uma. Esse é o Dobra 9, 9 podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série de Star Trek. Meu nome é Márcio Neves e nós estaremos hoje falando do episódio Kobayashi de Star Trek Prod. Esse episódio foi distribuído pelo Paramount Plus no dia 7 de janeiro de 2022 nos Estados Unidos. Este é o episódio 6 da primeira temporada de Star Trek Prod. Com o roteiro de Aaron J. Waltke, dirigido por Alan Wan, no elenco temos Brett Gray como Dal. Ella Purnell como Gwyn, Riley Alasraque como Raktak, Jason Mantoukas como Janko Pog, Angus Henry como Zero, J. Bradley Baker como Murphy, John Noble como Profeta, Jimmy Simpson como Dreadnought, Kate Mulgrew como Lograma Genuine e Robert Beltran como Capitão Chakotay. Além de Gates McFadden como Doutora Pevele Crusher, James Durham como Scott, Michelle Nichols como Uhura, e René Albejanot como Odo e Leonardo Nemoy, como Spock. Frase do episódio. Eu acabei de perceber que vocês não são a minha primeira tripulação. Holograma Jenny após ver um registro visual do Capitão Chico O episódio continua diretamente do episódio anterior, a protestar saindo de dobra em um setor desconhecido e cerca de 4 mil quilômetros de distância de onde. Não, desculpa, 4 mil anos-luz de distância de onde se encontravam, saindo do Quadrante Delta direto para o Quadrante Gama, para a surpresa de todos, incluindo a holograma Janeway. Na sequência, Jencon Zero e Roktak questionam Dao pedindo para que eles se dirijam para encontrar a federação, pois acreditam que a organização será capaz de protegê-los do Profeta e que não pode contar com o um motor de protoestrela, Estrela, pois eles nem sabem se ele poderá ser usado novamente. Dow claramente é contra, argumentando que eles seriam vistos como ladrões de naves e não como refugiados, como o até a argumenta. E tenta impor sua decisão como capitão, só que ele é lembrado que essa posição não foi confiada a ele por ninguém, pois ele mesmo salta auto-impossou no cargo. Zero, então, fala o verejo do final, dizendo que a decisão é unânime, ex é, excetuando Dow. Só que Dow joga cartas de que não ouviram a opinião do Murphy ainda, como se fosse valer de alguma coisa. Né? Enquanto a tripulação sai pela nave procurando o mesmo, o Dal passa por Gwyn rapidamente na enfermaria, que o agradece pelo resgate, no que ele diz que foi só uma existência de Jenny em resgatá-la, que foi uma ideia dela que ela não sairia para lugar nenhum sem a Gwyn. Bom, e a partir daqui a história se divide em três, intercalando né, as, três, as três histórias, eu vou falar delas separadamente para ficar mais fácil. A primeira, mais, mais importante, vamos dizer assim, mais importante, não, mas a mais extensa, né, é com o Dow e Jenko, né, que eles encontram o Murph né, no, em um ambiente gelado e inóspito, e que eles acabam descobrindo então, que é o rolodeck. Eles não sabem nem o que é o Holodeck. a Jenny que explica para eles, né, que, que eles estão numa projeção de Andorra 4, e Jenny então passa por eles, é, passa para eles vários cenários diferentes que dá até fica curioso por um programa específico de avaliação de capitães, o Kobayashi Maru. Então ele inicia o programa junto com o Jenkins e estamos apresentados então a simulação da ponte da Enterprise D e o computador apresenta várias opções para preencher a tripulação da ponte mostrando vários símbolos aqueles combets aquele aquele símbolo que, que é, a insígnia que vai no peito da de, 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 de tripulação dos vários formatos e gerações diferentes que você possa imaginar é passado e presente até futuro que deixou confuso algumas pessoas Dal acaba pedindo para o computador selecionar os melhores, então o mesmo entrega quatro tripulantes, o oficial de comunicações Hura. a oficial médica-chefe Beverly Crusher, o chefe de segurança Odo e o oficial de ciências, Spock Dow tenta por várias e várias vezes eu tô fazendo aspas aqui que vocês não estão vendo. Vencer o teste. Sem sucesso, é claro. E para total divertimento de Jenko, né? Que se esbalda de rir com todas as falhas dele. Até que ele é expulso do Holodeck por Dó após ficar questionando o fato dele não dar ouvidos à própria tripulação. Ele então, é substituído prontamente para outro programa é, para fazer, é, executar o papel dele no programa, dessa vez na forma de Scott, o nosso engenheiro-chefe. Numa tentativa final e desesperada, ele dá mais, as mais aleatórias ordens a tentativa de surpreender os Klingons, e até chega a ter um, um relativo sucesso, mas a simulação apresenta com um novo e inesperado desafio na forma de uma nave de batalha Klingon, que se surge do nada. Por fim, sem querer, ele acaba se transportando para dentro da mesma, junto com o Spock, e ambos derrotam o capitão. Na verdade, o Spock praticamente faz tudo sozinho, e sua tripulação. Mas falha ainda assim, pois em um movimento displicente acaba comandando sem querer a distribuição da Enterprise D, da nave Klingon. Após isso, ele aprende que o teste é intencionalmente feito para não ser vencido e finalmente se dá conta que não vai ser capaz de comandar nada se não der ouvidos aos outros e tentar, dec e tentar decidir tudo por conta própria. A segunda história, que é a mais simples e mais curta, se você condensar todos os trechos dela, né, é: se passa entre Rock Tac e Murphy que o Rock encontra o Murphy lá na, na baia de carga e ele engole várias coisas aleatórias e perigosas incluindo uma granada fotônica que deixa, deixando o Rock Attack desesperada e entre os vários momentos que ele mostrou é mostrado entre eles né, acabamos descobrindo que Murphy é praticamente indestrutível porque a granada fotônica explode dentro dele e nada acontece ele se retorce, estica e, e né, e contorce, mas no final das contas ele sai praticamente ileso como se nada de mais tivesse acontecido com ele o que demonstra que ele é realmente possivelmente indestrutível agora, para a terceira história, aí sim eu, não é a mais extensa, mas eu diria a mais importante para a série temos o então, é, vemos Zero e Guin né, interagindo a já Zero determina lá que Guin já está completamente curada da fratura na perna mas ela ainda, assim, ainda se conta deprimida pelos eventos recentes, especialmente pelo que aconteceu com o pai naquele planeta assassino que eles estavam. O Zero acaba convencendo ela a se abrir no que ela diz então que não se sente pertencente àquele lugar, na verdade não se sente pertencente a qualquer lugar nenhum depois do que aconteceu com, com o pai, e que não deveria estar junto deles. Zero então expõe que ela pode encontrar um novo propósito ali com eles, como parte da tripulação, e Gui questiona que valor ela teria como tradutores de alguns idiomas em uma nave capaz de traduzir todas as línguas. Só que Zero... Dá aquela argumentada né, que línguas é, são mais do que simples tradução, elas também demandam interpretação, e comenta que tem dificuldade em interpretar coisas que viu, como, por, por exemplo, por que o profeta preferia aquela nave à própria filha. Após esse discurso semi-motivacional, ambos vão juntos tentar achar as respostas. Eles começam na engenharia, se perguntando por que o profeta precisa de uma nave com um motor tão poderoso, ou aquele... Motor de proto-dobra, né, de, de, movido por uma proto-estrela. E por que, que o aconselhamento deles, a Jenny, ficou tão chocada com as suas capacidades? Eles então convocam e perguntam qual era o propósito da nave antes deles es, a, a encontrarem, no que Jenny demonstra ser incapaz de responder. Assim como a resposta do porquê a nave estava enterrada em Tars Lamora. E não é porque seus registros de memória tenham sido corrompidos ou algo do tipo, e sim porque a informação é secreta. Ela não consegue acessar à informação porque a informação está classificada. Zero então levanta a possibilidade de acessar esses registros, tentar decodificá-los para tentar tornar disponíveis novamente. Gwyn consegue, na ponte, contornar as funções de comando, mas se depara com uma criptografia protegida por uma senha. Ao vasculhar parte do código, Gwyn percebe que trechos dele não foram traduzidos pelo Trator Universal, porque eles estão escritos no idioma do seu planeta natal, Solon. Então ela lembra de algo que o pai costumava lhe dizer e usa isso como senha, liberando acesso a várias informações ocultas até então. Bom, no fim, essas três histórias se juntam, né? todo mundo está reunido de volta na ponte, e o Dal até a chegar, todo surpreso e confuso, querendo saber o que aconteceu enquanto ele estava fora, que Jenny então explica que eles estão é, vendo vários fragmentos de dados corrompidos, mas legíveis, e com os mesmos são capazes de descobrir que a Protostar é um protótipo e é a nave mais rápida da frota estelar. Janko agradece o fato de Dalton tê-los feito voltar por Gwyn, o que deixa a Gwyn mais feliz de saber disso, né, por causa do, fazendo o um contraponto do que o, o Dal tentou disfarçar e contou pra ela lá no início do episódio. E o Rock está então tocando um disco holográfico que tá ali na, passando na frente dela, né? curiosa com o um rosto, que é o rosto de Chakotay. e ele inicia a reprodução de uma gravação da ponte, sendo comandada pelo mesmo e assessorada pelo holograma Jenny, durante uma situação de emergência que a nave está sendo abordada por alguma força desconhecida. E dessa forma, o então, se dá conta de que eles não são a primeira tripulação, Falando a frase, né, de, a frase do episódio que eu citei no início. E, paralelo a isso tudo, teve um momento lá no meio do episódio... E que temos um flashback, um curto flashback... Do Profeta e do Dreadnought, em Tars Lamora, 17 anos atrás. E já nessa época, ele estava buscando a Protostar. E com medo de não conseguir achá-la antes de que ele pereça... Ou não consiga ter saúde para isso... Acaba convencendo o Dresdenok a ajudá-la a criar uma criança, né, um clone, no caso, uma filha, Gwyn, para que ela possa ser treinada e dar sequência à sua busca no devido momento. Bom, questionamentos e opiniões. Como assim, 17 anos atrás, o profeta já estava em busca da Protostar? Será que temos viagem no tempo envolvida aqui? Ou será que uh, as coisas estão... Não são se bem que eles deram uma data estelar fixa, definida, né? Então, a data estelar que eles colocaram no flashback é a data estelar 43929.9. O que coloca ela ali nos acontecimentos do flashback por volta do final do ano 2366. Ou seja, ali no, 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 no entremeio do que está acontecendo na terceira temporada da nova geração. E quem foi que criptografou a memória da Genuine? E quando? Bom, algumas curiosidades que eu separei aqui bom, Dal pode ser visto jogando brevemente o mesmo jogo apresentado no sexto episódio da primeira temporada da nova geração The Game. O jogo consiste em controlar mentalmente discos para que sejam arremessados para dentro de cones, usando um projetor holográfico que aplica a imagem diretamente na retina Nesse episódio da nova geração o dispositivo, ele foi alterado para causar um vício e um certo controle mental sobre as pessoas afetadas pelo mesmo dando um controle né, em cima da tripulação da, da Enterprise por quem Criou, alterou no caso, porque, o aparentemente dispositivo não era para ter esse efeito colateral, mas ele foi alterado para causar esse efeito colateral. Dentre os programas apresentados por Jenny temos, é, inicialmente, né, quando ele surgem lá, o, o gelado planeta natal dos Andorianos, né, Andoria 4, um skydiving 7 Alpha 5 que é o planeta onde Khan, junto com a tripulação de aumentados, foi deixado por Kirk, lá em, na série clássica o Califi Vulcano, mostrado no episódio Amok Time, o Castelo do Conde Drácula e, claro, o holodrama favorito de Genui, Genie Eyre. As vozes de Spock, Uhura, Odo e Scott foram todas extraídas de episódios das séries e filmes em que os personagens participaram, com exceção da Dra. Crusher, que no caso a própria Gates McFadden fez as gravações das suas falas para o episódio. A simulação de treino do programa Kobayashi Maru é rodada na ponte da Enterprise D, a Enterprise Nova Geração, como eu já mencionei durante a. A, a... a data estelar 43929.9 coloca os eventos aproximadamente concorrentes aos eventos da terceira temporada de Nova Geração lá no ano 2366. E como a legenda diz, isso ocorreu 17 anos atrás. Então a história de Proje se passaria na data por volta do ano estelar 60 mil alguma coisa. Ou seja, por volta do ano 2383. E o episódio foi dedicado em memória a Leonardo Nimoy, James Durham e René Albert-Jean-Noir. Bom, vamos à conclusão. O episódio foi muito bom, aprendemos e descobrimos muitas coisas novas, uma curiosidade sobre o Murph, desse indestrutível, sobre o Profeta, né, que ele já está buscando a nave há tanto tempo, e sobre a Protestar, que é um protótipo realmente da frota estelar e que era comandada pelo Ticotei, ninguém menos. E finalmente, Dal parece estar deixando-se aquele chato teimoso que não escuta ninguém. Também foi bem legal ver a simulação da ponte do Enterprise-D, populada por todos aqueles personagens tão icônicos pra gente, e com suas vozes originais, através dos registros traídos, né, dos vários filmes e, e, e séries, né, que a tripulação clássica participou, e, no caso do Odo, né, do Deep Space Nine. O Dobra Nova é uma produção da Combo Conteúdo, disponível em www.comboconteudo.com Confira a campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se barra Combo, e nos vemos para falar no próximo episódio. Força com Fim do diário. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site comboconteúdo.com.